1: Quinto episodio de la Escuela de Verano Kenso, donde vamos a reseñar el libro Make Time de Jake Knapp y John Seraski. Dos cosas. Por un lado, es uno de los mejores libros de productividad personal y dos, lo tienes en español. Antes, permítenos agradecer esta Escuela de Verano Kenso a los patrones del podcast, porque gracias a ellos es posible lanzarla. Y si tú también quieres unirte a esta comunidad con todos sus beneficios, www.kenso.es. Barra círculo. Y además, cada capítulo lo estamos dedicando a una fundación, ONG o proyecto donde nos sentimos comprometidos. En este caso, la Fundación 11 del perro guía El servicio de perro guía es uno de los servicios sociales que la ONCE presta a las personas con discapacidad visual afiliadas a la misma. Se trata de un servicio de autonomía personal que facilita a sus beneficiarios de forma completamente gratuita un perro guía adiestrado para mejorar su movilidad, salvando los obstáculos que se encuentran en sus desplazamientos e incrementando así la rapidez y la seguridad de estos. La diferencia de pasar de moverse con bastón a moverse con un perro guía supone para una persona ciega o con una deficiencia visual grave un salto cualitativo en su movilidad y una sustancial mejora de su autonomía. Y como nosotros hemos participado, un recuerdo especial a nuestros cinco perros de acogida que han pasado por nuestras manos, Val, Sia, Wilco, Kima y Lua. Si quieres conocer más acerca de esta iniciativa y apoyarles, te recomiendo que visites su página web www.perrosguia.11.es. Y ahora te dejo con la reseña de Make Time para que disfrutes. Tus días están llenos de obligaciones. Pasas el día apagando fuegos y casi nunca encuentras tiempo para las cosas que son importantes para ti. ¿Te gustaría trabajar y vivir con mayor intención? Pues ese va a ser el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo enfocarte en lo que importa cada día de la mano del libro Make Time de Jake Knapp y John Zeratsky.
2: Bienvenidos al nuevo episodio de Kenzo Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para ser efectivo y vivir más feliz. Yo soy Gus es maestro en tiempo para reflexionar.
1: Y Kike Gonzalo, por el otro lado, maestro en ganar tiempo al tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí, a todos vosotros patrones, mecenas, amigos y compañeros de Kenso Círculo. Hoy tenemos un libro, yo creo, Jerún, que interesante dentro de la nueva hornada de literatura en productividad. ¿A ti qué te ha parecido así un poquito para coger y dar el tráiler?
2: Sí, es un libro un poco diferente. Eh, ellos mismos ya, ya directamente dejan muy claro al inicio del libro que este no es un libro de productividad. Y más es una, un libro de recetas. Sí. Y esta es una cosa que me gusta, ¿no? que, que es como un libro de recetas, que hay 87 recetas, 87 tácticas que, que te puedes utilizar para ser más productivo, más efectivo, más, más enfocado, más feliz. Y la idea no es que, que, que es un libro para, para el día de, de primera página al el último, sino realmente tratarlo como un libro de recetas, de cojo una cosa, probarlo, eh, hacerlo lo tuyo. Y yo creo que este, este concepto es muy, encaja muy bien en, en lo que hacemos en Kenzo también, ¿no? que también queremos siempre enfocar la probabilidad en la persona y la mejor forma de hacerlo es, es experimentar, hacer experimentos. Y si buscas cosas que, que para probar, ¿no? pues este libro es el, eh, es el libro perfecto en este sentido.
1: Sí, de hecho, además, ellos también recomiendan ajustar los días, que ya hablaremos de ello, con el método científico. Yo creo que una de las cosas que más me ha interesado, una a la hora de leer este libro es que a día de hoy, en la vida moderna a menudo, parece que nunca tenemos suficientes horas en el día para uh -huh. hacer lo que de verdad queremos hacer. Y sin embargo, ¿sabes? si somos honestos con nosotros mismos, vemos que muchas veces el culpable no es solo el entorno moderno que nos rodea, sino que también nosotros mismos tenemos parte de entrar dentro de esta rueda. A menudo estamos más ocupados de lo que sería necesario. Y luego, que es algo que me gusta mucho como lo expresan en este libro, cuando terminamos ya de estar ocupados, como si hubiera un tiempo para estar libre y otro ocupados, incluso después pasamos el resto de nuestro tiempo pegados a redes sociales, televisión, correo electrónico... Y para recuperar nuestro tiempo y dedicarnos a actividades y proyectos que hemos estado poniendo en un segundo plano, la solución es simple. Lo vamos a ver en este libro y es dejar de estar más ocupados de lo necesario y evitar aquellas distracciones que reducen el tiempo de calidad de nuestros días. Por supuesto, ya sabéis, estas cosas son mucho más fáciles de decir que de hacer. Nosotros lo que vamos a hacer es poner este granito de arena para dar un paso más allá. Y eso sí, si queremos una oportunidad real de luchar para quitarlo, para tener más tiempo, necesitamos comprender cuáles son las causas subyacentes de esta distracción continua en la que vivimos. Y con ello vamos a implementar una estrategia para poder superarlas dentro de las 87 tácticas que recomienda este libro. Nosotros vamos a hablar, dentro de las diferentes que hay, Jerún propondrá varias y otras varias, eh, seis por parte de Jerún, seis por parte mía. Y luego me ha gustado mucho otra cosa, que también hablaremos de ella, que son dos supervillanos villanos. Eh, la yo, yo no sé, bueno, ¿cómo, ¿cómo se traduce? Porque lo he leído en inglés. Uno es el Basi Pantweigon y el lo otro. ¡Fenomenal, fenomenal.
2: El Club de los Ajetreados. El Club de los Ajetreados y la Piscina Infinita, ¿puede ser? Eh, la, las Piscinas Infinitas, sí. Perfecto.
1: Pues yo creo que ahí tendremos dos lugares por donde comenzar, Jerun, que van a ser de lo más interesante. Y. Seis, como decía Jerún, seis. Vamos a ir compartiendo potenciales ideas que podéis poner en práctica dentro de las 87 que tiene este libro. Pero Jerún, ¿quiénes son estos dos autores que han escrito este libro, Jake Knapp y John Zeratsky?
2: Jake y John. Eh, son dos hombres que antes trabajaban en, en las empresas de Google como diseñador de producto. Y allí tienen bastante, bastante historia de, de crear productos. Han estado detrás de algunos del, de los grandes cambios en, en, en la interfaz de los productos que ya todos conocemos. Y después de unos años como diseñador de producto, pues han pasado al al otro departamento de, de Google, que, que serán Google Ventures, donde, donde básicamente son inversores en, en, en startups. Esto es un poco, si yo lo he entendido bien, es lo que hacen aquí. ¿no? Y en Google Ventures han, han creado una, un, una manera de trabajar que es, para mí es súper super interesante. Que, que ya han, han explicado antes de escribir este libro, han publicado sobre esta metodología, que es una metodología de colaborar, de, de básicamente de, de hacer un sprint de diseño, ellos llaman esto, y es una metodología para que eh, un equipo en una semana eh, va de una idea, genera, eh, este empieza el, el lunes, genera ideas, hasta el viernes entregar ya el, el producto hecho. Y de, de, de esta experiencia pues han, han sacado cuatro lecciones que para mí son súper interesantes. Que Primero es que, que cuando empieza el día con, con solo un objetivo de alta prioridad es cuando pasa la magia. Después eh, también han ap aprendido que si, si prohíben los, los dispositivos electrónicos pues han, han visto que, que son capaces de hacer más cosas, de conseguir más. ¿no? Eh, tercera lección de, de estos sprints la importancia de energía para el trabajo enfocado y el, y el pensamiento con claridad ¿no? y finalmente la última lección es siempre cuando haces experimentos es cuando estás mejorando el proceso esas son un poco las cuatro lecciones que han sacado aquí en temas de colaboración que seguramente, si, si te interesa el tema de, de este Sprints, eh, hay, hay algunos artículos que explican un poco qué, qué hacen, pero tienen un, un esquema para cada día. Ellos han hecho durante años, se han dedicado a, a acompañar equipos en este, en este proceso y enseñar esto y hacen, organizan talleres, etc. Y de todo esto, al final, pues de, de estas cuatro lecciones, pues ellos han pensado, hey, ¿qué pasa si en lugar de, 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 de aplicarlo en en equipos, pasamos estos aprendizajes y lo competimos en, en una metodología, en una serie de, de tácticas para uso personal. Y la gracia también aquí es que, que los actores tampoco son iguales. Por tanto, hay algunas tácticas que en algunos momentos el no libro explique: vale, pues. El Jake aplica esta táctica y para John no funciona. O al revés, ¿no? Que esta que también es la gracia un poco de, del libro, ¿no? Que, que cada uno es diferente y hay cosas que, que funcionan, ¿no? Un tema que, por ejemplo, explican en este sentido es que, que, vale, si sigues el podcast y conoces el cronotipos, ¿no? El, el, el capítulo estrella del, de este podcast que siempre referimos 35 te lo sabes de memoria pues ellos dos, Jake y John los dos son, son lobos son, funcionan mejor por la noche pero no me acuerdo quién uno de los dos ha sido capaz de cambiarse a la mañana y los dos han intentado y uno ha fallado y el otro sí que, que, que lo ha cambiado simplemente para, para tener un poco de, más de tiempo para el libro para enfocar que ese será una de los, las tácticas que explican y Esta es una táctica que funciona para uno de los dos y, y para el otro no. Claro. Ese, esta es la, la,
1: la idea. Yo creo que va a ser de, de lo más interesante porque al final Make Time funciona, como decía Jerún, con solo cuatro pasos que los repetimos a diario. Los cuatro pasos se basan en, como decía Jerún, todo lo que se va aprendiendo y de ahí es de donde salen esos 87 consejos para poner en marcha. El primer paso... Es escoger una única prioridad. Prioridad es el primero de los cuatro pilares, ellos lo dicen en el highlight, como plato fuerte del día. Y lo que se hace a continuación es emplear tácticas específicas para mantenernos enfocados como un láser en esta prioridad. Esa sería la segunda de las bases que ellos proponen como alternativa. Y a lo largo del día, que acumulas energía para que puedas controlar tu tiempo y tu atención, y finalmente al final reflexionamos acerca de cómo nos ha ido las tareas. Yo creo, Jerún, que prioridad, la reflexión, que como ellos dicen, se repiten a diario en un círculo vicioso productivo y todo ello complementado con energía. Así que, ¿vamos con ello?
2: Sí, primero un, 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 un comentario. ¿no? De, en, en el libro en castellano han, han traducido el highlight con, con prioridad, ¿no? Y, y no, sé, no sé qué opinas tú, pero yo creo que, que podría haber encontrado alguna palabra mejor. Porque para mí el highlight no es solo prioridad, ¿no? también es el, el clímax del día, ¿no? que, que tenga algo en el, 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 el enfoque. ¿no? Y, y para mí el highlight significa mucho más que solo una prioridad. ¿no?
1: Yo creo que lo dejamos en prioridad simplemente para que lo sepáis porque es la traducción que han puesto en el libro en castellano. Porque para aquellos de vosotros que lo leáis en castellano os vais a encontrar como os decíamos, con estos cuatro pasos que son prioridad, láser, reflexión y energía. Y antes de comenzar con, con el primero de ellos, sí que me gustaría hacer dos anotaciones que me han parecido lo más interesante que ellos comentaban. Por un lado, que no busquemos ser perfectos, sí. sino buscar siempre la mejora continua. Fijaos que esto es algo que muchas veces lo hemos comentado en Kenso Vamos a retarnos... Contra nuestra versión anterior, contra nuestra versión que queremos mejorar, no contra otras personas, no contra la perfección, no contra el 10, eso no nos va a llevar a ser más efectivos. Y la otra es mantener la mentalidad de a diario, la constancia. No hace falta que una vez que leáis este libro, como bien decía Jerún, pongáis en orden y en práctica estos 87 consejos, sino que vayáis a aquellos que os puedan ayudar a ser más efectivos. Es como el libro de Escoge tu propia aventura. Podéis cada uno de vosotros ir eligiendo cuáles queréis poner en práctica. Así que, si os parece,
2: Jerún, ¿vamos a por ello? Sí, vamos a por ello. La, la prioridad, ¿no? La prioridad. Que esta es una de las cosas que, que, que ellos han... Aprendido desde, desde el sprint en grupo, grupo, ¿no? que, que si so, te, te fijas solo un objetivo de alta prioridad, pues eh, es cuando pasa la mágica. Deja directamente claro que esta prioridad, esta única cosa, no es el único que haces al día, no No es, no, no es tan fácil. Su, su reflexión aquí es un poco, vale, pues si si trabajas sobre en el nivel de tareas pues entonces tu trabajo es demasiado mecánico, te falta un poco esta perspectiva de alto nivel, ¿no? Y si te fijas demasiado en los objetivos pues estás enfocado demasiado lejos y, y por eso el, la, lo que ellos llaman la prioridad es justo entre medio entre las tareas y el nivel intermedio de las tareas y los objetivos, ¿no? Y explican básicamente que hay tres formas de elegir eh, cuál debería ser tu, tu única prioridad para este día ¿no? que puede ser por urgencia Um, y aquí pues, simplemente reflexionando, ¿no? que alguna vez al final del día de un día que estabas muy ocupado te has dado cuenta que aún no has empezado con la única tarea que realmente tenías que hacer hoy. Y por tanto aquí la, la pregunta es ¿qué hay que hacer? esa sería urgencia. ¿no? El, otro, el otro criterio que puedes utilizar para elegir tu prioridad es la satisfacción, ¿no? ¿de qué quieres hacer? Y la tercera es la alegría. Porque siempre dicen, ellos dicen no siempre es necesario de optimizar por la máxima eficiencia. Esta es un poco la idea. Y además, una cosa que también me gusta es que, que no hace falta una, unas reglas eh, difíciles para elegir esta prioridad. Simplemente dicen no, no, confía en tu intuición. ¿no? Tú ya sabes... ¿Qué debería ser tu prioridad para hoy? Y, y para enfocar un poco más, pues tu prioridad tiene que ser algo que puedes hacer entre 60 y 90 minutos, ¿no? Porque si, haces, si son cosas que son de menos de una hora, pues no, no te da tiempo para entrar en este estado de, de en la zona, como, como digamos, ¿no? Para fluir, en, entrar en esta zona de tan concentración que, que haces tu mejor trabajo. Y tampoco más de 90 minutos, porque entonces te cansarás demasiado, ¿no? Porque, eh, por tanto, limitan el, un poco el tamaño de, de, de esta prioridad eh, a una cosa de, de, de como máximo 90 minutos para evitar el agotamiento.
1: Como muy bien dice al final Jerun yo creo que una de las cosas importantes a tener en cuenta es que cuando llevemos a cabo estos procesos para elegir nuestra prioridad mediante nuestra intuición también, como decía Jerún, al final, las tres formas de eh, elegir la prioridad son por la urgencia, por la satisfacción la alegría. Todo esto nos va a llevar hacia un lugar que es muy interesante y es deshacernos de uno de los primeros supervillanos que se han presentado, que es el Club de los Ajetreados. Es decir, el Club de los Ajetreados lo que nos lleva siempre es a mantener, a hacer más, a ir a más reuniones, a acudir a más lugares, a hacer más planes, a querer llevar más cosas a cabo, a tener más herramientas, más, todo siempre más, 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 más. Y esto lo que nos termina conduciendo es a tener listas infinitas de tareas, calendarios, que más que calendarios parecen un Tetris porque ya no encajas otras reuniones, sobre compromisos expuestos. Esto es lo que vamos a dejar de lado si seguimos estos consejos de prioridad. Y como os hemos dicho al principio, pues Jerún ha elegido una de las tácticas que aparecen dentro del libro y yo he elegido otra de las tácticas. Así que, Jerún, si quieres pasar cuál es tu táctica que has elegido,
2: te aviso ya que, que a veces las tácticas parece una obviedad. Hay algunos que piensan, claro que sí. ¿no? Por ejemplo, uno que a mí me ha destacado directamente, la primera de todo el libro, apúntalo. Este prioridad que has elegido, ponlo por escrito y expliquen bastante fácil que, que lo que expliquen es, si lo apuntes, simplemente será más probable que lo harás que puedes hacerlo por la noche al terminar el día anterior o por la mañana antes de empezar, tú eliges, ¿no? hay que probarlo aquí y su recomendación es usar notas adhesivas para hacer esto, para tenerlo visible, no es una cosa que yo llevo muchos años explicando ya, si has estado en un, en un taller nuestro ya, ya sabes que que esto de apuntar esta cosa, este prioridad en una nota adhesiva, porque el ejemplo que yo siempre hoy es, mire, mi, mi la herramienta que yo utilizo para mi, mi mi gestor de tareas, pues tiene la opción de marcar una tarea con una, una bandera para indicar que es prioritario o importante o especial, ¿no? ¿Pero ¿qué pasa? un momento que yo termino de planificar mi día lo primero que hago es cerrar o como mínimo minimizar esta lista de tareas para dedicarme a mi trabajo, a abrir el Word o a el navegador para hacer mi trabajo. Y por tanto, esta tarea que tengo marcado pues ya no está a la vista. Pero este post-it, esta nota adhesiva no, este not que tengo pegado a la pantalla y es la única que tengo, pues está todo el día visible. Por tanto, como, como he dicho al principio, es una obviedad, pero ponlo por escrito.
1: Me parece muy interesante. Yo he escogido otra, que es la de liberar la, el calendario con una excavadora. <risa> Ellos comentan que al final no podemos estar todo el rato llenando nuestro calendario y tenemos que buscar formas de despejar tiempo para nuestra prioridad. Entonces nos proponen que pensemos en una pequeña excavadora que va rastreando todo tu calendario y va moviendo los eventos de un lado a otro, también puede comprimir las reuniones de tal manera que aquellas reuniones que a lo mejor duran por defecto una hora, las pasemos a 45 minutos, pasar reuniones de un lugar a otro al final, lo que terminamos haciendo es que nos ayude a poder ganar el tiempo que necesitamos de una manera mucho más sencilla para poder utilizar ese tiempo en otras prioridades que nos van a ser más importantes. ¿Por qué? Pues porque tenemos una tendencia nata Aceptar reuniones, aceptar caras a caras, aceptar llamadas. Y no siempre hay grandes razones detrás de ellas. Muchas veces está la sistemática que siguen nuestras empresas, nuestras formas de trabajar, en las cuales parece ser que, o si no estás en una reunión a la que no te han invitado, parece que no te han visto, o porque la empresa se dedica a tener reunionitis crónica. Con lo cual, busquemos cómo poder hacer limpieza de vez en cuando con esta mini excavadora para liberar, para ver cuáles son aquellos espacios de, de tiempo que sí que podemos aprovechar de manera mucho más efectiva y que ahora mismo los tienen ocupados otras tareas mucho menos efectivas que se encuentran agendadas en nuestro calendario.
2: Otra táctica de prioridad que, que, que a mí me ha, me ha llamado la atención es, voy a empezar con lo, la primera de toda la lista, pues mi segunda recomendación es la última, ¿no? que es parar cuando has terminado. Ah, buena. Y este especialmente hoy en día con, con el teletrabajo, que estás trabajando en casa y, y tienes el, el ordenador a mano durante todo el día, decidir y saber cuándo hay que parar eh, es cada vez más complicado. ¿no? Y, y por eso ellos dicen, bueno, pues fíjate esto ahora, eh, decide en qué momento eh, hay suficiente y evita esta tendencia que tenemos todos de, de hacer una cosa más, ¿no? Siempre queda una cosa más. Ya sabemos que el trabajo que hay es infinito, siempre queda más trabajo que horas disponibles y, y la única persona que puede poner límites eres tú, ¿no? Y por eso es tan importante que no esperas y no continúes hasta que realmente estás agotado. Para antes de, antes de llegar a este, este, este límite y decir antes, no, no, yo con ocho horas al día o con seis horas o con diez horas tú decides, ¿no? Ya tengo suficiente. Avanzo todo lo que puedo y entonces mañana habrá otro día y desconecto.
1: Pues yo, la última de las cuatro que hemos elegido dentro de este bloque de prioridad, Jerún es la que se llama correr un sprint personal. Y poner un ejemplo que me parece una metáfora que es muy gráfica, sobre todo los que hemos vivido en la época que los ordenadores tardaban en arrancarse. ¿Te acuerdas, Jerún cuando tardaban minutos en arrancarse? Pues ellos ponen el ejemplo que nuestro cerebro funciona de igual manera cada vez que comenzamos con un proyecto. Nuestro cerebro tiene que ir arrancando pues, para ir generando toda esa creatividad, atención, poner la experiencia necesaria de tal manera que ya podamos entrar en ese trabajo profundo para dedicarnos a este proyecto. Entonces lo que ellos recomiendan es que corramos, tanto en equipo como sobre todo a nivel individual, sprints solos, es decir, que cojamos un proyecto y durante una semana trabajemos todos los días en él. De esa manera, en lugar de tener que ir apagando el ordenador, por así decirlo, y volverlo a, a encender, nuestro cerebro ya estará optimizado cada uno de los días porque recordará toda la información del día anterior y podrá entrar mucho más rápido y en profundidad en trabajar en este proyecto en el que estamos. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan? Pues simplemente elegir la misma prioridad durante varios días seguidos y dividiéndolas en pasos que vamos a mantener cada uno de los días. Y así lo que vamos a hacer es que nuestro cerebro va a estar corriendo a toda velocidad sin ninguna necesidad de apagarse. ¿Cuándo lo vamos a apagar? Pues como decía Jerún, cuando llegue el momento de ya hemos terminado, no vamos a hacer una tarea más.
2: Y con esto ya, ya dejamos el, detrás el, el, la prioridad y vamos a enfocarnos vamos a hacer un láser, ¿no? Que aquí el objetivo de este, en, este, en este paso, en estas tácticas, es que tienes un enfoque como un láser en tu, en tu prioridad. Y, y como ya explican, el, un, las distracciones que, que reservas son, este, este, son como estas bolas de cristal de un disco, ¿no? Que reparten el, las rayas por, por todos los partes, ¿no? Por, por toda la sala. Y esto tenemos que evitar, ¿no? Y aquí ya estamos eh, hablando bastante de, de lo que son los, los piscinas infinitas. ¿no?
1: Me ha gustado mucho este concepto, Jerón.
2: Sí, 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 sí. Y para ellos, pues una piscina infinita básicamente es, es una aplicación o un, una fuente de información que tiene contenido que se refresca sin fin. Que, por ejemplo, piensa en el, el ejemplo tip más, más conocido, por ejemplo, es Facebook, ¿no? que tiene el, su, su muro. Y este muro no tiene fin. Tú siempre puedes ir bajando, bajando y, y Facebook te, te presenta con más cosas, ¿no? También a veces hay aplicaciones que, que, que sí que parece que, que llega al final, pero después tienes un, puedes eh, tirarlo hacia abajo para, para, para que entre más, más información, ¿no? También sería ya en un, un piscina infinito. Y después casi todos los contenidos que, que pasen por streaming también son contenido infinito. Por, por ejemplo, más actual sería una cosa como Netflix, ¿no? Que cuando tú acabas de ver un capítulo de una serie, automáticamente te recomiendan más capítulos de otras series o sin pagaciros para que tú continúes consumiendo información. ¿no?
1: Sí, yo creo que además, una de las cosas muy interesantes que traigo a colación con algo que decían durante el comienzo del libro, Jerún es que comentaban que nuestro cerebro al final durante miles de años ha estado trabajando de la misma manera, que es una manera de normalidad. Es decir, de lunes a domingo, para nuestros antepasados, la vida era básicamente lo mismo, un día tras otro, un día tras otro, hasta que de repente, en los últimos años, todo se ha comprimido en forma de interrupciones, distracciones, llamadas de nuestra atención. Y entonces, ¿qué sucede? Que nuestro cerebro, que durante miles de millones de años ha estado trabajando de una manera, cada vez le cuesta más, ponerse ahora mismo a trabajar en ese modo en el que se concentra tan solo una cosa, por lo que decía Jerún, estas piscinas infinitas. Y esa es la manera en la que nosotros podemos devolver a nuestro cerebro al estado en el que ha estado durante miles de años y es donde mejor se comporta, que es dentro de esa estabilidad, tranquilidad, saber hacia dónde se te dirige y que nos puede llevar hacia nuestros mejores lugares. A mí es un capítulo que especialmente me ha gustado mucho porque creo que es el momento... ¿Adecuado, gerund de empezar a prestar muchísima más atención a nuestra atención? Porque aunque la tecnología esté aquí como medio, muchas veces parece que es un fin, cuando debería ser mucho más el medio y confiar más en, en nosotros mismos. Así que vamos a ver cómo podemos poner determinadas barreras a nuestras distracciones y me gustará mucho saber cuáles son los dos las dos tácticas que has elegido tú en el pilar de las...
2: Antes de, de compartir la, 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 una de las tácticas, eh, aquí en este, cap, en este capítulo hay un montón. Es, es, yo creo que es el, el pata más grande del libro, ¿no? Y simplemente para darte una idea de, de las tácticas están agrupadas en diferentes secciones, ¿no? El primero se llama, traducido porque lo, lo tengo también en, en inglés, ¿no? Es ser el jefe de, de tu teléfono. Por tanto, son tácticas que tienen que ver con tu teléfono móvil el segundo bloque de tácticas es no entras en, la, en las piscinas infinitas ¿no? que tiene que ver con todas estas páginas que presentan contenido sin, sin, eh, sin fin después, eh, ralentice tu bandeja de entrada aquí hablamos de, de correo electrónico utilice la televisión como, como un regalo como un re, una recompensación y el, eh, después tenemos una, un bloque más que es encontrar el flow, ¿no? fluir pues fluye y finalmente es eh, mantente en la zona. Y en total son pues 40 y pico de, de consejos.
1: cuarenta y pico tácticas, sí. La verdad es que aquí es justo donde yo creo que hay más densidad productiva en el libro, donde más consejos de verdad útiles se pueden sacar. Y venga, si quieres empiezo yo por uno que me, que me ha gustado mucho, Jerún, que es el que dice que bloqueemos la criptonita de la distracción. Es algo que yo llevo haciendo sobre todo porque eh, de manera innata me ha pasado mucho. Y ellos lo que comentan es que al final todos, queramos o no, pues vivimos en una piscina infinita. Entonces es difícil poder resistirse a ella, pero sí que podemos hacer determinados esfuerzos para que esa piscina cada vez sea menor y sobre todo la mantengamos nosotros bajo control. Entonces, ellos hacen un poco esta comparación entre la criptonita que puede a Superman y la criptonita de la distracción que vence a todas esas defensas que nosotros tenemos preparadas para nuestra productividad diaria con nuestra planificación. Entonces, ¿qué es lo que recomiendan? Pues que vayamos y bloqueemos la criptonita de la distracción dependiendo de donde sabemos que está pues, nuestro problema. Si, por ejemplo, es una red social o si, por ejemplo, es una aplicación del móvil o si, por ejemplo, es una página de Internet. Y lo que dice es que vayamos poniendo pequeños obstáculos para ver cómo nos va funcionando. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos hacer? Dice que si es, por ejemplo, una red social o cualquier aplicación que te pide una contraseña, pues que no permanezcas con la sesión abierta, que la cierres. ¿Qué sucederá entonces? Que cada vez, que quieras volver a entrar a esa aplicación, a esa red social, a esa página, tendrás que volver a escribir tu usuario y contraseña. Parece que no es mucho, pero ya es un pequeño obstáculo que nos estamos poniendo. Ya es algo que nos cuesta un poco hacer. ¿Qué sucede? Que si vemos que es muy potente esa criptonita y que aún así metemos, utilizamos el atajo de teclado para meter nuestra contraseña y nuestro usuario, pues podemos pasar al siguiente nivel. Que al final lo que podemos hacer es mantenerlas bloqueadas o incluso cerrarlas en los momentos en los que nos encontramos focalizados y trabajando en el modo láser. De esta manera ya no somos solo nosotros los que estamos poniendo pequeñas barreras, sino que la barrera se vuelve un poco mayor y ya le damos algo de poder, por así decirlo, a otra aplicación que lo que hace es bloquearnos completamente el acceso durante un tiempo a esa aplicación. Y la tercera, si nada de esto nos ha valido para poder luchar contra esa kriptonita, Directamente es borrar la aplicación, la cuenta o lo que sea necesario dentro de tu móvil o de tu ordenador para ver cómo poco a poco pasamos ese pequeño síndrome de abstinencia. Y me ha resultado curioso, Jerún, porque es exactamente lo mismo que yo he estado haciendo con una aplicación en concreto de mi móvil. Era una aplicación que cuando tenía un poco de tiempo libre cogía, me acercaba a ella, la abría... Y oye, me enganchaba, me enganchaba, me enganchaba y donde iba a ser cinco minutos terminaba siendo media hora y desde luego me podía. Y he ido haciendo de manera, no lo sabía, pero he estado llevando a cabo estos pasos y tengo que decir que al final me ha funcionado. Es decir, cuando nos ponemos pequeñas trabas en el día a día con este tipo de aplicaciones, nuestro cerebro lo que quiere es hacernos la vida fácil. Y si poco a poco somos capaces de ir pasando sin ello, podremos prestar, como decíamos antes, más atención a nuestra atención. Entonces, esa sería la primera táctica de las que elijo dentro del de pilar láser.
2: Es la táctica número 24, ¿no? Pues vale, esta es una táctica que te relaciona con los, los piscinas infinitas. Pues yo voy a otra sección y voy a número 39, es resetear las expectativas. Y tiene que ver con tu email. Que depende de la organización en que trabajas, que aquí, aquí siempre me, me viene a la cabeza una situación que vivía hace unos años que, que tenía una reunión, antes cuando todavía teníamos reuniones físicas, ¿no? Presenciales, ¿no? Eso existía. Sí, sí, sí. Y, y me presentó a la, a la recepción y la recepcionista dijo, bueno, vale, perfecto, eh, yo digo, he creado con, con esta persona. Y el, el recepcionista se ponía a escribir y yo, había un espejo detrás y podía ver lo que estaba haciendo y estaba enviando un correo electrónico a la persona con quien yo he quedado. Y yo pensaba, vaya, vaya, ¿no? este, porque si para si, si, si al, 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 al notificarte de que tienes una visita abajo, que es de una persona que está esperando para que tú, tú bajas, eh, te envía un correo electrónico, este implica... Que en esta empresa todo el mundo tiene que estar pendiente del correo electrónico todo el día, porque no puedes, claro, imagine, en, en, en este caso era yo, no, no soy nadie, nadie importante, ¿no? Pero, pero imagínate que vendrá un, un, un cliente súper importante y lo dejas aquí eh, media hora abajo porque durante media hora no has mirado tu correo electrónico pues cada, cada organización tiene sus propias expectativas sobre vale pues cómo tratamos en este caso el, el correo electrónico y el hecho que, que todo mundo todos tus contactos están acostumbrados que tú casi siempre contestas los, los mensajes de correo electrónico en menos de cinco minutos no quiere decir que siempre tienes que hacerlo así tus contactos esperan a esto porque es lo que tú siempre has, has hecho pero este, este, este comportamiento puedes cambiar y también puedes cambiar las expectativas de los demás y aquí Simplemente es cuestión de, de, de explicarlo bien a tus contactos. Y según los, los autores de, de, del libro Make Time, la palabra mágica es ¿por qué? ¿Por qué? Un clásico, ¿verdad, Jerón Sí, sí, sí. sí. Eh, tú puedes simplemente eh, utilizar la frase que ellos explican. Es, eh, mira, yo, yo no, no contesto, no contesto con, con rapidez porque necesito priorizar algunos proyectos importantes, pero... ¿Tu mensaje es urgente? Pues si, si tu mensaje es urgente, envíame un, un, un mensaje. ¿no? Envíeme un WhatsApp o un mensaje de texto o, 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 o llámame ¿no? si es urgente. Explicando así, simplemente, bueno, pues yo el email, no para mí no es un, un medio de comunicación para temas urgentes por tanto y por, y por tanto no voy a estar todo el día pendiente del email, lo, lo, lo verifico cada día o, o dos veces al día. Y si realmente tienes un tema urgente, pues busca otro canal. Hay otros canales que son mejor aptos, ¿no? Y así, simplemente explicando a tus contactos este tipo de cosas, tú puedes resetear las expectativas que tienen de, de ti para que tú tengas más tiempo para eh, realmente enfocarte en, en, en estas tareas que, que tú has elegido como proyectarías. Me
1: parece que, como veis aquí, ya hay ideas que podéis ir cogiendo que pueden funcionarnos dentro del día a día. Y yo, para elegir la siguiente dentro del láser, tenía dudas entre aburrete que es una a mí me encanta, ¿Sí? pero he decidido otra que todavía es mucho más sencilla, Jerún que es comenzar en papel. Entonces, nos cuentan los dos autores, en, en este caso del libro Jake y John, que cuando ellos estaban trabajando en los sprints de diseño se daban cuenta que la gente rendía más cuando se dejaba de lado los ordenadores todo lo que era la tecnología y se utilizaba el lápiz y el papel. Entonces dicen que apliquemos esto al final a nuestros proyectos personales. ¿Por personales porque el papel... Mejora nuestra capacidad de concentración porque no vamos a estar eligiendo dentro del ordenador a ver qué tipografía, qué estructura le voy a dar aquí en Pages o si estoy utilizando PowerPoint o Keynote, cómo lo voy a poner para que luzca mejor o qué color voy a elegir para que voy alterando esto y lo otro y voy tocando. No, nos centramos en lo que hay que centrarse. Entonces, dejamos de lado todo lo que suele ser el software, que muchas veces es una intimidación mayor, desde luego de la que es el coger un lápiz y un papel que nos abre infinitas posibilidades, porque mientras estas aplicaciones están condicionadas a trabajar de una manera, cuando vosotros cogéis un lápiz y un papel, podéis empezar a utilizarlo de la manera que queráis. Y hay una conexión muy importante entre el cerebro, nuestra mano, para poder mostrar mejor o exponer o expresar nuestras ideas cuando lo hacemos hacia el papel. Entonces dicen que la próxima vez que nos pueda costar mantenernos o centrarnos en esta actitud láser, que lo dejemos todo de lado y nos vayamos simplemente a por una hoja y a por un papel. Sencillo, ¿verdad, Jerón
2: Sí, sí. Muy bien. Y así encontramos eh, este estado de fluir. ¿no? Y después, mi, mi último consejo en este, en este caso de enfoque es cómo podemos mantenerlos en la zona y una cosa que a mí me encanta es lo, lo último de estas sección es eh, entrar a todo pastilla. <risa> que el antídoto al, 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 al cansamiento no necesariamente es descanso. El antídoto al, al cansamiento también puede ser entrar en a todo de pastilla si realmente te no das todo en este proyecto que dejas al lado todo te, te, te motiv super motivas para, para hacer este esta tarea que tienes que hacer el resto ya, ya no ya no importa demasiado ¿no? que, que comprometes a todo no dejas a, no no dejas que nada te frena y si si entras con esta actitud en tu tarea actual y vale pues voy a hacer esto y voy a hacerlo bien y súper motivado pues entonces no necesitas tanto tanto tantas maneras, tantos, tantos trucos, tantas tácticas para evitar las distracciones. Tú mantienes aquí porque, qué? porque tienes la motivación y tú has decidido que, miren, voy a todo pastilla y, y voy a conseguirlo y no hay excusas y me enfoco
3: Have well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
1: Y con eso llegamos a lo que es algo común, sobre todo en la parte láser, que es la aplicación de nuestra energía. Porque tenemos que darnos cuenta, como bien dicen ellos, que somos algo más que un cerebro, sino que también tenemos una batería dentro de nosotros mismos que es la que nos permite trabajar y que es una batería que puede recargarse hasta el 100%, también que puede agotarse, y que nosotros lo que tenemos que hacer es mantenerla a un nivel óptimo, sobre todo cuando estamos trabajando en esa zona láser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues estar descansados, mente activa, cuerpo alerta, dispuesto para poder estar en ese trabajo en plena efectividad. Y nos presentan, dentro de esta opción de la energía, de esta parte de la energía, a un compañero de viaje, que antes os lo he presentado un poquito de antemano, que es Urk. ¿Y quién es Urk? Pues Urk sería un compañero que nos encontraríamos si retrocedemos en el tiempo 50.000 50 años. Entonces, lo que nos vienen a decir un poco es que el estilo de vida moderno es, es un accidente, que desde, como os comentaba antes, desde que aparece el Homo sapiens hace 200.000 años, hasta hace prácticamente anteayer, cuando empieza a aparecer todo lo que son las fábricas, las oficinas, el trabajo, como nosotros decimos, en cadena y después el trabajo en conocimiento pues hemos estado trabajando y utilizando nuestro cuerpo de una manera muy distinta. Entonces nos cuentan cómo Urk, nuestro amigo cavernícola, ha vivido durante mucho tiempo acumulando energía, que para él era algo vital. Y para ello nos hace una serie de, nos recomienda una serie de puntos que vamos a tener en cuenta. Eh, estos puntos son sencillos. Son el primero, continuar moviéndonos, es decir, haciendo ejercicio. Nuestro amigo Urk se movía por la vida. Cuando tenía que ir a cazar, cuando tenía que ir a recolectar. El segundo de estos puntos es comer alimentos de verdad. Olvidémonos de ultraprocesados. ¿Qué hacíamos hace 50.000 años? Pues comíamos alimentos de los que nos encontrábamos en la naturaleza, de los que íbamos recolectando, de los que íbamos cazando. El tercero de los pasos es optimizar la cafeína. Yo aquí, Jerón no tengo mucha experiencia, pero bueno, seguro que también hay gente que lo podemos...
2: También es la única, la única serie de tácticas que no tiene nada que ver con Urk, porque dudo mucho que Urk tenía, bebía café.
1: Un buen café, ¿verdad? El, el cuarto de los puntos es desconectarnos de, de la red, un mundo que efectivamente Urk tampoco ha conocido, porque en su día a día casi nunca ocurría nada. El quinto es que sea algo personal. Al final, nosotros somos animales sociales, interactuamos cuando vemos a otras personas y hoy día esas interacciones se están pendiendo cada vez más para dárselas a la pantalla. Y es esto que es algo que sabes Jerún que a mí especialmente eh, me gusta mucho, que es el dormir en una cueva, dormir como si estuviéramos en una cueva. Así que con ganas de saber, Jerún dentro de esta parte de energía... ¿Cuáles son los dos aspectos, las dos tácticas? Porque aquí también tenemos, me parece que eran 25 o 26 tácticas de las que podemos elegir. ¿Cuáles son las que has elegido tú?
2: Vale, como tú no sabes nada de cafeína, pues empiece con esto. Vamos allá. Y hay una cosa súper interesante que yo descubrí hace unos años, que es despertar antes de ca cafeinarte. Y aquí hay una explicación científica que una vez que entiendes cómo funciona tu cuerpo, ya sabes directamente que tomarte un café directamente después de despertarte no es buena idea. Y la, 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 la explicación es súper, súper fácil, ¿no? Cuando, cuando por la mañana te despertas, eh, abres la, la ventana y entra luz de día, pues esta luz hace que en tu, en tu cuerpo automáticamente pues empieza a generar hormonas, en este caso cortisol, y el cortisol tiene como función despertar tu cuerpo. Y tu cuerpo siempre automáticamente hace esto. Después tenemos el cafeína. El cafeína también te desperta. Pero el cafeína tiene un efecto secundario que es bloqueo cortisol. Y por tanto, ¿qué pasa que cuando tomas el cafeína al primero de la mañana? Es simplemente, sí que notas un poco el efecto de, de cafeína, pero al mismo momento disminuye, disminuye el, el efecto que tiene el cortisol, el, el, el despertar natural. ¿Qué es entonces lo mejor? Pues espera un poco, despértate primero, deja que el cortisol hace su trabajo, que más o menos tarde una hora, algo así. Por tanto, con este café espera una hora, o una hora media y entonces cuando tu cuerpo ya está completamente despierto, ha hecho su proceso natural, tú puedes subir aún más con cafeína. Pero antes, antes de, de este momento no tiene sentido porque el, el beneficio de, de cafeína directamente sería anulado por el, el bloqueo de cortisol. Por tanto, sí que tienes el efecto de cafeína, pero no tendrás el efecto de cortisol.
1: No sé si me vas a inviciar ahora con el café, era a ver si no. vas a ser tú el culpable.
2: No. El, el, el consejo es justo o contrario. ¿no? Yo era, yo era uno, de estos, uno de estos que siempre tomaba café por la mañana y desde, leer, desde de haber leído sobre este, este tema, pues... Oh, eh, como buen eh, seguidor de Jake y John, pues he hecho un experimento y dije, vale, pues voy a intentar si cambio el café, café por la mañana por una infusión y me sentía mucho mejor. ¿no? Y, y, y sí que me tomo café, pero me tomaré un poco más tarde. Pues yo voy a, igual que en el caso anterior,
1: Jerun, en mi caso, Tenía dos dudas, pero una la hemos tratado de hacer relativamente poco con la nueva rutina, que es hacer deporte a diario, pero no te hagas el héroe. Así que he elegido, en lugar de esa, que ya la tenéis en los retos, es el primero de los retos que hicimos de los retos Kenso, he elegido comer como un cazador-recolector. Y es algo que parece tremendamente sencillo y que, sin embargo, si entráramos a día de hoy cualquiera de nosotros a un supermercado, el que tengamos enfrente, yo creo que nos costaría de primeras ver dónde están esas comidas de cazador-recolector, porque están escondidas, porque antes vamos a encontrar todas esas bebidas que nos encantan, los chocolates, toda la comida ultraprocesada y rápida, y nos la esconden. Está un poco, por así decirlo, escondida. Y ellos hablan que en el fondo lo que hacen es un pequeño homenaje a Michael Pollan, que escribió el libro El detective en el supermercado, en el que dice una cosa muy sencilla, dice... Dice, para comer bien lo único que hay que hacer es comer alimentos, no muchos. Dice, principalmente plantas. Entonces, ¿qué es lo que es comida verdadera para ellos? Pues ingredientes y procesar. Ingredientes que nuestro amigo Urk, ese cavernícola antepasado nuestro de hace 50.000 años, no tendría ningún problema en reconocer, si se los presentáramos a día de hoy, cuáles pueden ser pues desde las verduras, los frutos secos, el pescado, la carne poco procesada. Entonces, simplemente con eso, y fíjate que yo nunca que es algo que yo estoy haciendo ahora, se incrementa de manera sustancial los niveles de energía. Es una cosa que llevo dos semanas probando después del reto anterior de, de hacer ejercicio y que también he puesto en práctica y he notado un nivel increíble en mi capacidad de energía, sobre todo en cuando tenía los valles dentro de mi cronotipo. O sea que una cosa altamente recomendable y por eso la elijo, porque a mí me ha ido bien y creo que a alguno de vosotros pues, también os podría resultar de mucha utilidad.
2: Hay un, un dato sorprendente, al menos para mí, en el libro Una dieta que no cogía, de Aitor Sánchez, que hemos entrevistado en el episodio 92. Y en este libro, Aitor explica que en los supermercados, el 70 o hasta el 75% de los productos que, que, que encuentras allí no son saludables. Y por tanto, la mejor forma de cambiar tu dieta y empezar a comer como una, un caza, cazador es básicamente pues, ir al mercado, porque allí casi todo lo que encuentras es saludable. Otra táctica, hay una que, que tiene que entrar aquí, ¿no? el 77, y esta táctica se llama Shinrin-yoku. Shinrin-yoku es una palabra japonés y que dice bañarte en el bosque. Y bañarte no quiere decir en el, en el agua, sino en el bosque mismo. Que, es decir, entra en la naturaleza y bañarte ahí, eh, eh, expósete al, al, al bosque, porque aquí simplemente si haces esto de, de vez en cuando obtendrás diferentes beneficios. ¿no? Se han encontrado que la gente que, que pasa mucho tiempo en la nat naturaleza tiene menos estrés, tiene el, el ritmo cardíaco más bajo y también la presión de, de sangre también está más bajo. Por tanto nuestro cuerpo necesita estar, en, en, necesita natura, ¿no? Y puedes hacer un pequeño ya, poner una planta en tu, en tu despacho, ¿no? Como, como tengo yo, tengo aquí una bestia de planta en mi, en mi despacho, pues simplemente para, para hacer esto, porque somos como, como Urk, ¿no? Somos hechos para esto, necesitamos la, la, la naturaleza, pero también, eh, además de estas plantas que, que podemos tener en casa y en, en, en el despacho, también es importante que realmente salimos a la natura, salimos fuera y respiramos esta aire fresca de vez en cuando.
1: Pues Jerón, tengo que reconocerte que esa era la opción que había elegido.
2: Pero bueno, Ay. como sabes que
1: siempre tengo ahí, tengo, tengo ahí un par de, de, de ideas más que siempre me han gustado, tengo que reconocer que en este libro hay varias que y en esta parte en concreto me ha gustado mucho. Y una que voy a elegir en su lugar es la de tomarnos pausas reales. Eh, lo que nos cuentan Jake y John es que muy a menudo cuando pensamos que estamos haciendo una pausa, lo que terminamos haciendo es... Ir a utilizar el teléfono para conectarnos y ver Instagram, ver quién nos ha escrito en Twitter, responder a una serie de WhatsApps, echar un vistazo a un par de vídeos de YouTube. Y eso no son pausas reales. Eso, en el fondo, nos mantiene enganchado a las piscinas infinitas de las que os hablábamos hace un momento. ¿Qué nos proponen? Pues que en su lugar lo que hagamos sean pausas sin pantallas. Que aprovechemos hacer cosas, como decía Jerún, más relacionadas con la naturaleza, aunque no estemos en ello, simplemente... Mirar por la ventana, a través de la ventana que nos puede ayudar también a enfocar en corto y en largo, que es algo que nuestros ojos necesitan en el día a día. Salir a pasear, a dar un pequeño paseo para poder estirar las piernas. Ir a buscar un en pie para ese momento de incrementar energía. Hablar con alguien, todo lo que sea volver a generar parte de, de la tribu de Urk. Es decir, como veis, son todas cosas muy naturales, pero son aquellas que de verdad nos van a dar en esa pausa una recarga de energía. Nosotros tenemos que decidir en el fondo si lo que queremos es alimentar y poner más bolas, porque cuando hablábamos de piscinas infinita, ellos lo cuentan un poco como estas piscinas de bolas en las que se meten los niños, que hay tantas miles de bolas que no sabes, imagínate que tuvieras que coger una, tienes tantas que dices, bueno, puedo coger cualquiera. Pues nosotros tenemos que decidir cuando hacemos un descanso, o como decía un cuando vamos con la, la naturaleza, cuando queremos descansar, si lo que queremos es poner otra bola más en esa piscina infinita o si lo que queremos es sacar una bola de esa piscina para cada vez poder ser más efectivos. Yo apuesto por sacar cada día una bola de esa piscina para poco a poco llegar a ese punto en el que estemos cómodos tanto con nuestra efectividad como con los momentos de ocio. Y esto sí que es un momento de ocio, un momento de descanso cuando estamos charlando con alguien, cuando estamos estirando las piernas, un pequeño ejercicio de estiramiento de espalda, cuando enfocamos eso sí que es un descanso que nos ayuda a recuperar energías
2: después una táctica que, que a mí también me ha interesado mucho viene del, de la necesidad humana de, de tener contacto social
1: o sea que te vas a lanzar a por tres ¿vas a decir tres?
2: ¿he hecho dos? no o
1: sí, sí, ya has hecho oye, dos oye, oye, oye. ¡eh! Sí, Gerón, que cuando, cuando hablamos con Jake y John nos dijeron que solo podíamos decir seis, ¿eh? Vale, vale,
2: dejamos, dejamos. Lo dejamos, pasamos ya a reflexionar, pues. Aquí, pues, ya hemos mencionado al inicio del programa, ¿no? Que la parte de reflexionar es simplemente una de las bases de, de este libro, ¿no? Que, que no hay una metodología detrás de este libro, simplemente son tácticas que podemos probar y tú tienes que probarlas, ¿no? Y para esto propongo utilizar el método, método científico, simplemente es observar qué está pasando en tu cuerpo, en tu entorno, en, con tu, tu trabajo. Después estimar, hacer una, una hipótesis por, sobre por qué las cosas pasan en la manera que están pasando. Después hacer experimentos para probar esta hipótesis y finalmente medir los resultados y decidir si, si tenéis razón o no. ¿No? Estos son un poco el metodología, ¿no? Simplemente haz pruebas, en breve es esto, ¿no? Prueba una cosa, mira si te va mejor la vida, igual que yo hice con el con el café por la mañana, a ver cómo va si cambio el café a la primera hora por una infusión, a ver cómo me siento después, ¿no? Si me siento mejor. En este caso me quedo con la infusión. Si me siento igual, pues tal vez vuelvo al café, ¿no? Y así vas adaptando y vas mejorando y vas creando tu, tu manera de organizarte y cada vez tendrás más tiempo y, y avanzas más, ¿no? Tendrás una, una vida que es mejor. Sí. Hablando de la hipótesis, también explica en este, este capítulo las tres hipótesis que están detrás de este libro, que tiene que ver con los tres... Eh, bloques de, de, de consejos que hemos visto. Primero, el de, de prioridad. La hipótesis que tiene aquí es que si fijas una intención única, solo una, al inicio de cada día, pues ellas predecen que tendrás una, eh, serás más satisfecho, más alegre y más efectivo. Esta es una hipótesis y, y por eso han creado todo este, este capítulo lleno de, de, de tácticas para conseguir esto. Después también, detrás del, del láser, también hay una hipótesis que dice, bueno, vale, pues si crees barreras que, que bloquean el club de los ajetreados y las piscinas infinitos, ¿no? ellos predicen que te enfocas tu atención como un, un rayo de láser. Esta es otra hipótesis y por eso han, han creado todo este capítulo. Y la tercera es de la energía y aquí la hipótesis es que si, si amas un poco más como el, el Urk, ¿no? el humano prehistórico, pues ellos predicen que mejoras tu energía mental y físico. Ah, y estas son un poco eh, las tres hipótesis de este libro y, y simplemente aplicando las tácticas verás si est estas hipótesis también son, son veratas o no.
1: Yo creo que, Jerún, sí. con un poco toda esta información, a mí me gusta mucho la parte que utilizan acerca del método científico. Es algo que, si os interesa más, hay un capítulo de uno de los vídeos de YouTube en el canal de Kenzo en el que Jerún habla a la perfección sobre temas del método científico sí que son realmente honestos a la hora de intentar traer a la realidad de exprimir el día a día de personas como tú, como yo, como cualquier persona que queremos seguir mejorando dentro de, de la efectividad. Y esa reflexión es clave. Porque si somos honestos, todos esos pequeños cambios que vamos realizando a base del método científico son los que nos van a traer los grandes cambios. Mucha gente, cuando quiere apuntarse a nuestros cursos, lo que va buscando es que de hoy para mañana haya un cambio que parezca del 100%. No, 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 no buscamos eso, porque eso, esas cosas no existen. Los fuegos artificiales, una vez explotan, quedan muy bonitos en el aire, pero desaparecen. Lo que de verdad marca la diferencia es ser constante con esos pequeños cambios que vamos incorporando a nuestro sistema de efectividad, que van funcionando y que nos van a traer y proporcionar esos resultados que sí que estamos buscando. Así que esta parte de reflexión, para mí, de verdad, es una cosa clave para hacer con nuestro, con nuestro sistema de efectividad en el día a día.
2: Muy bien. Y con esto ya vamos al... Al final de esta este reseña, ¿no? Vamos a, por el estilo y valoración. Eh, si te parece bien, empiezo yo. Vamos. Que este es uno un de los libros más fáciles de leer que he visto. <risa> <risa> y lo dices en positivo, ¿a que sí? Sí, sí, sí. No, porque hay tanta, tantas tácticas y, y la, la verdad es que cada, cada táctica son dos páginas como mucho, ¿no? Y por tanto es un libro que es muy fácil de coger y vale, vale pues voy a leer eh, una táctica. Eh, tengo que admitir directamente que yo no he, leído, no, no he leído este libro tal como proponen el J.K. John, ¿no? porque yo he leído desde la primera página al último simplemente para poder hacer esta reseña, pero no es la manera de hacerlo. ¿no? La manera es coger las cosas, para, obviamente eh, entender muy bien la, la introducción de qué va el libro y después elegir tus recetas, igual que que, que cocinas. ¿no? De, tú mires los dibujos, lees los títulos en este caso, y piensas, vale, pues esto de, de planificarme en papel me parece una, una buena idea y por tanto voy a probarlo. Voy a leer este capítulo, voy a implementarlo y voy a analizarlo después, ¿no? Y a ver si con esto me puedo enfocar un poco mejor, ¿no? Y así, es un, es un libro de trabajo realmente, ¿no? Sí. Súper fácil de, de leer y con 87 tácticas, estoy seguro que hay varias tácticas que no conocías que, que seguramente te ayudarán a, a, a tener más claro tus prioridades, a enfocarte mejor o a tener más, más energía. Aunque hay, hay bastantes también que, que parecen una obviedad, ¿no? Pero también me doy cuenta que, que muchas veces las cosas que parecen una obviedad para ti no son tan obvias para todo el mundo. Eso es que hay muchas cosas que yo ya he hecho porque ya he leído muchos, muchos temas sobre la efectividad y productividad, y a veces de una tontería como no, no, eh, si fijes una prioridad para hoy, apúntalo en papel, ponlo por escrito, parece para mí una obviedad, porque ya lo he sentido tantas veces, pero estoy seguro que todavía hay mucha gente que no lo hacen, y por tanto vale la pena ponerlo aquí y escribirlo. ¿no? Pero es muy fácil, es, es fácil de leer, el estilo es bastante cercano, Um, y a mí me ha gustado mucho este libro porque es práctico, es, es un libro que realmente te pone, te, 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 te da muchas ideas para hacerlo y incentiva mucho que, que lo apliques realmente lo que, lo que hay que hacer. No hay mucha teoría aquí, simplemente es, haz esto y pruébalo. Y esto es lo que más me más me gusta que es la sinceridad de, de los autores de mala Pues tal vez no te funcione para ti. Hay cosas que no, que te he como explicado al, al, al inicio, hay cosas que, que pa, tampoco para los autores han funcionado muy bien, pero ellos piensen que, que por ayudar a los demás y por tanto están aquí. Y por tanto, por tanto la, la valoración que doy, yo doy a este libro es un cuatro y medio.
1: Un cuatro y medio, wow. Sí. Wow, 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 Jeroen. Esto, esto es alto. Bueno, pues yo voy por mi parte. Creo que muchas de las cosas que ha dicho Jerún las voy a ratificar punto por punto para mí. Me ha gustado mucho el, la bajada a tierra de dos personas que se nota que están en este mundo real que estamos viviendo a día de hoy. Es decir, no es vieja escuela, no es un libro que cuando lo escuchéis, cuando lo leáis os va a sonar rancio, os va a sonar a empresa, os va a sonar a algo muy voluble, algo adaptable a algo que es la sociedad que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Me ha gustado mucho que creo que de por sí Jerun podría haber sido un libro de 100 páginas contando simplemente el método, es decir, bajándonos a tierra con lo que hablamos de los Bassy Bandwagon y las Infinity Pools, es decir, los de estar súper adjetreados y las piscinas infinitas, y desde ahí... Utilizar el método, que es una manera sencilla, pero que, como ellos bien dicen, se repita a diario esos cuatro pasos de prioridad, láser con tu energía y reflexión, que creo que es algo que puede funcionar muy bien en la mayoría de las personas que buscan un acercamiento de, de, de primer nivel o que quieran sacar algo. La honestidad con la que está escrito, más la parte de facilidad de la lectura, porque no solo es que esté... Con, una, con un buen estilo a la hora de, de, de rapidez de pluma, sino que también hay muchos dibujos, van intercalando con experiencias personales, con lo cual hace que leerlo sea de manera muy dinámica, hace que este libro sea, no voy a decir lo que una de las mejores cosas que he leído en productividad en los últimos 10 años, pero yo creo que va a estar en el top 10 seguro. Así que en mi caso le voy a dar un 4,25, Jerún.
2: 4,25. <risa> vale. Te iba a decir un
1: 4,33, pero no, un 4,25.
2: Muy bien, muy bien. Y con esto solo nos queda una cosa más, que es el siguiente libro. A ver con qué me sorprendes.
1: ¿Crees ah. que lo tendré en la biblioteca de casa?
2: Es posible, es posible. No me digas. Es posible que lo tienes ya. He pensado que este es un libro súper práctico, súper enfocado en, en, en productividad, en organización. Y nosotros en Kenzo siempre dice, nos, nos enfocamos en, en las personas detrás de la, de la productividad, ¿no? Y, y por eso he pensado, pues voy a buscar una, un libro para contrastar un poco este libro eh, que se dirige más en las personas. Y además eh, no hace falta que sea un libro tan, tan nuevo, tan moderno como esto. Y he buscado un clásico que, que acabo de ver que, que ya tiene 83 años. wow 83 años y todavía es muy actual y de hecho es uno de los libros más recomendados por los entrevistados en el podcast.
1: No me lo puedo creer, Jerún. Y por tanto,
2: yo creo que ya sabes de qué va. El cómo ganar amigos y influir sobre las personas de Dale Carnegie.
1: Bueno, un clásico, clasicazo, pero clasicazo, ¿eh? Lo tengo, lo
2: tengo. Ya me lo pensaba. Pero será un auténtico placer
1: revisitarlo porque creo que fue la última vez hace... Eh, no te voy a exagerar, pero a lo mejor 15 o 20 años. Puede ser que lo tenga, de hecho, no en la biblioteca, sino en donde tengo guardados los libros antiguos voy a tener que abrir una caja. Yeah. Pero bien, bien. Pues nada, vamos a ir con Dale Carnegie y su cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Me parece de lo más interesante, Jerún, porque eh, una de las ideas que tengo, que también es novedad para Jerún, una de las cosas en las que estoy trabajando, Jerún ahora mismo, que era lo que te iba a contar esta semana, es en la comunicación productiva. Uh -huh. que Creo que eso puede significar también un antes y un después. Así que este libro va a ser una auténtica maravilla para ver si... Se sí, ha envejecido bien, pero tengo la sensación que ha envejecido bien.
2: Sí, como sí. siempre decimos, la, la prioridad no es personal, ¿no? Que no vivimos en un nicho de siete, trabajamos todo el equipo, tenemos el entorno y realmente la prioridad tiene mucho que ver con comunicación, con, con colaboración es. y con las demás personas, que además, que hemos visto aquí en este libro también, somos seres sociales y necesitamos estar con gente. Y este no siempre es fácil. Ya por adelantar que, que el, por lo que yo he entendido, porque es un libro que todavía no he leído, que tenía mi lista hace, hace muchos años, pero ya he entendido, y, no sé, y ya, ya veremos en, en, de aquí a un mes si realmente es así, pero que este libro, el título del libro, que, que tiene que ver como ganar amigos e influir sobre personas, que hoy en día es, es un poco, un poco más vista, pero no va sobre esto, ¿no? No, 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 no. no. Por bueno, tanto deja que si alguien está dudando, no sé si quiero influir sobre personas. Yo no soy tan malo manipulador. No vale no, esto. Vale, no, no, no. vale empatía, va vale entender la otra persona. Sí,
1: justamente es un libro sano. Yo de de los que diría que es un libro sano. Así que con muchas ganas de volver a, a releerlo, Jerún. Y como siempre. Terminamos. Esperamos que os haya sido de utilidad esta reseña. Como siempre, mil gracias por apoyarnos a vosotros, especialmente que formáis parte de la familia Kenso.
3: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, a tu equipo o a tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
1: Enfócate en lo que importa cada día